0: ソロでおしゃべり、第9回でございます。どうも、アスールです。ちょっと一周お休みして、また今回の配信となりました。というわけでよろしくお願いします。というわけで、なんだろう、うオープニングトークですかね。はい。ちょっと最近ね、収録してなかったんで、ノリがわかんなくなってますけれども。いかんですね、間を開けてしまいますと。もともとそんな回数こなしてなかったのに、さらに間が開いてしまうと、こう、一人で喋るっていう感覚がね、なかなか戻ってこないっていう、そんな難儀なそれでお喋りでございますが。えー、2月前半。というわけで、皆さんはいかがお過ごしでしょうかもう、2月の真ん中差して待っている今日ではございますが、そう、2月の前半といえば、節分がありましたね。皆さん豆は食べましたでしょうか投げましたでしょうかあとは恵方巻きなんか食べたんですかね自分も今年はですね、珍しく節分の行事に携わりまして、普段はあんまり意識してなくてですね、まあ、もらったりして豆なんかもらったりして食べたりとか、えー、ほうまきなんかもあんま食べなかったんですけど、今年はたまたまこう偶然が重なりまして、えー、豆も食べましたし、えー、ほうまきも食べたりもしたんですけれども、豆は6つ食べましたね。えー、この豆は自分の歳の数だけ食べたり、あとは自分の歳プラス1つ食べるといいよなんて言ったりしますけれども、なぜか自分は6つしか食べてないっていうね、わけわかんない感じですけれども。あでも、エホ巻きは食べましたよ。エホ巻きがっつり食べましたね。はい。今年はエホ巻き2本食べましたね。またわけわかんないですよね。はい。なんで自分も日本食ったのかよくわかってないんですけれども、またこれも偶然が重なりましてね。ただま職場の方でですね、あの、恵方巻きをちょっともらったんですよ。はい。その当日、節分の日ですね。あの、同僚の方で、あの、実家がお寿司屋さんだっていう人がいまして、えー、それで、えー、お寿司、ね、普段作ってる人ですので、恵方巻きの方も、すごく美味しく作ってくれまして、たまたまそれをいただきまして、いや、本当美味しかったんですけれども、で、その時何なん,なんと向いて、えー、基地の服が来る方向ですかの方向いて、えー、まあ、食べまして、一本ね、がっつり、そのまま食べまして、いや、まあ、でも絵本巻きって結構大きいからお腹いっぱいになるんですよね、あれ。ね、お昼、あれだけで十分みたいな、そんな感じだったんですけど、その日家に帰りまして、ええー、まあ、自分ちょっと今、実家にいるんですけれども、あの、どういうわけか、普段ね、あの、家の方でもそんな絵本巻きなんか用意したりしないんですけど、なぜか今年は絵本巻き用意してありまして、お前食えと、食っとけよと言われまして、ああ、わかりましたと。まあ、お腹いっぱいでね、昼間も絵本巻き食って、まさか家帰ってもう一本絵本巻きがあると思わずにね、まあ、びっくりしたんですけども、まあ、年に一度だし、普段なかなか食わないしと思ってね、えほ巻まきもう一本食べましたね。まあこれも、ね、いや、だんだんと向いて一本一気に食ったんですけれども。まあ、お腹いっぱいになりましたよね。はい。こっちの家で食べたえほ巻まきの方も
1: 、なかな
0: かでかくて。えほ巻まきは一日一本。ね。言ったでしょ一日一本だよって。そんなこと誰も言ってませんけどもね。なぜか日本食ったスールではございますが、そんな感じでね、2月の前半過ぎましたけれども、そうですね、あと2月の前半といえば、最近ですね、無性にプラモが作りたいんですよ。プラモ、プラモデル。自分はプラモって言っても、ガンプラしか作らないんですけれども、そのガンプラなんかね、無償に作りたくなるんですよね。でもこれね、聞いてる人、男の人とかだったら結構わかると思うんですけども、無償になんか作りたくなるんですよね。あのー、ほんと不意に来るんですよ。作りてーっていう感覚が。こう、細かい作業してーって。ちみちみなんか、すげー大変な作業してーみたいな、ね、わけわかんない衝動が起きるんですけれども。でなんでだかなと思ったら、そういえばそろそろガンダムユニコーンがね、第6話の方が配信来ますよね。もうちょっとですかね。ガンダムユニコーン、まあ、えっと、結構有名ですかね。えー、初代機動戦士ガンダムから続く、えー、続編といった感じですけれども、そちらの第6話が、えー、ついにそろそろ配信の方になるということでね。いろいろこう映像が出てきたり、気になる内容がこうどんどん出てきてるんですけども。多分ね、何ですかね、サブリミナル効果っていうんですかね、こう、別に、自分その、プロモーションムービーとか、あの、あんまり見ない方なので、全然目に入ってないんですけど、なぜかね、こう、字を見たりしてね、ガンダムユニコン今度なんか PV が公開みたいなね。あの、7分の何とかが後みたいな、そういう字を見てると、これがね、何ですかね。やっぱりこう、プラモに繋がっていくんですかね。ついついアマゾンとかなんかでこう、ガンプラ、最近何が出てんのかなとかなんか、こうチェックし始めちゃいますね。まあその成果で、あの、今度出る、なんかまた新しい、プラモデルガン(笑)プラちょっと欲しいなとかなんか思っちゃったりしてるんですけれども、ねこれは、どうすりゃいいんですかね作りゃいいんですかね自分結構作るときはマスターグレードの、あの結構細かいやつですね。ちょっと大きさもある100分の1ぐらいの大きさの、ちょっと、こう、手の込んだっていうんですかねものを作りたくなるんですけれども、これまあ、のんびりやってる(笑)と一週間ぐらいこうずっとやる感じになるんで、なかなかこう手は出しづらいんですけど、でもなんか作りたい。この謎の衝動がね、この2月の前半ずっと起きてますけれども、多分次回の収録の時にはガンプラ作り始めましたとか多分言ってるんじゃないですかね。ね、未来が見えますよね。はい。そんな感じでわけわかんないオープニングではございますが、はい。なんかガンダムユニコーンとか節分の話してますけれども、本編は全く関係ない感じで、えやっぱりゲーム系のポッドキャストなんでね、ゲームの話をしたいと思います。というわけで、では本編の方どうぞ。はい。本編です。では第9回本編の方になりますが、今回はどんな話するのかと言いますと、ま、特に、これといった話はございません。2月の前半、ゲーム何してたかのんびり、ちょっとダラダラと喋っていく感じになると思いますので、まあ、あの、気になる方だけちょっと聞いてください、といった感じですけれども、そうですね、えー、前回、前回じゃないですね、そのもうちょっと前ですね、えー、ロストデッセイ始めましたよっていうのをちょっとポストキャストの方で言いましたが、えー、そのロストデッセイをクリアしました。はい。ちゃんとクリアをしました。久々にね、えー、RPG の方をやって、えー、エンディングまで迎えたんですけれども、いやー、やっぱり RPG はいいですね。マイゲームマイゲーム、全部のゲーム RPG っていうのはちょっと疲れちゃうかもしれませんが、こう、たまにね、ちゃんとした RPG を、がっつり、こう、のめり込んでやるっていうのはいいですね。今回のロストデッセも結構楽しめましたね。そうですね。感想の方ちょっと言っていきたいんですけども、まだロストデッセやってなくて、これからちょっとやりたいですよっていう人がいましたら、そうですね。5分ぐらいちょっと、あの、飛ばしていただいた方がいいかなと思います。ちょっと今回はネタバレをしながら話す感じになっちゃうと思いますので。そうですね。まず、ちょっとロストデッセイの方の、えー、エンディングまで行った感想なんですけれども、えー、まあ、まあ、王道のエンディングというか、RPG の、えー、終わり方かなと。そんな感じでしたね。終わり方は、えー、大断言で、みんなハッピーって感じで終了したんですけれども、えー、ただ一つですね、ちょっと気になったことがありまして、主人公、えー、おはじめ、主人公4人ですかね、主要のキャラクター4人っていうのが、不死の体だと。死なない体を持っていると。で、それはどういうわけなのか。なぜ彼らは何千年も、何千年もではないですけど、1000、えー、年以上生きているのかと。そういった謎があったんですけども、物語のこう終盤に差し迫ると、そういった部分に、えー、焦点が当たって、こういう理由で我々はこういう体を持っているんだと。っていうふうになんとなく触れるんですけれども、本当にこう、なんとなくなんですよね。確信に迫るっていう感じではなかったんです。こういう、こういうわけで、こういうふうになっているんだ、みたいな。なるほどとプレイしている側が納得するような答えではなかったですね。えー、言ってしまいますと、なぜ、千年以上生きる体を持っているのかというと、別の世界から、ある使命を帯びて、この世界に来たと。だけど、えー、一人の裏切り者によって、なぜ、ここの、世界に、来て、どういう使命を果たさなければいけないのか、そういったものは、忘れてしまった。といった感じで、えー、結局、その使命っていうのは何だったのか、で、別の世界っていうのは何だったのか。で、魔導力っていうのが今回のこのゲームのポイントではあったんですが、その魔導力っていうのがその異世界から来ているものと。で、その異世界と繋がっているものが鏡なんですけれども、その鏡を通してなぜ魔導力が来ているのかとか、なぜ魔導力の方がこんなにも、この世界に普及してるのかとか、そもそも魔道力って何なのかとか、そういった部分には、あの、あまり触れず、ね、ですね、エンディングを迎えてしまいまして、ただまあ、あの、自分はそのやり込みプレイをしてなかったので、もしかしたら、そういった部分に、あの、触れている、なんていうんですかね、あの、サイドミッション、サイドクエストっていうんですかね、ちょっと寄り道をすれば分かるよっていうのがあったのかもしれないんですけれども、とりあえず、えー、メインストーリー一本で進んでいくと、そういった部分、えー、謎の部分ですね。触れられずに終わってしまったと。結局主人公たちはどういう存在だったのかとか、ちょっと気になったまま、まあ終わってしまうんですけれども、まあ、エンディング、いいエンディングで終わりましたのでね。まあまあいいかなと。たまにはこういう気分でね、あのー、終わるのもいいかなと。そんな感じで、ロストオデッセイを終えましたが、えー、500円でね、中古ではございますが、500円でこのゲームを買って、ここまでまあ楽しめたのなら、もう十分じゃないかなと、個人的には思ってます。そんな感じで、ロストオデッセイの方をクリアしましたので、まあ簡単ではありますが、感想の方ですね。ちょっと報告させてもらいました。ね今回はまあ、まだまだ、ロストデッセだけではなくてですね、他にも話したいことあるんですけれども、お次はですね、そうですね、最近、動物の森お休み気味ですね。えー、第1回から意気揚々と、えー、動物の森紹介してましたけれども、まあ今はもう3ヶ月目ぐらいですか11月発売して、12、1で2月ですので、3ヶ月目ぐらいですかね、突入,突入して、まあ一回ちょっとまあ秋は来るだろうなとは思ってたんですが、まあ現在今ちょっとやりたいことをやり尽くして、ちょっとお休みにみって感じですね。ただ、動物の森は季節ごとにイベントがあったりするので、また春になったりしたらね、まあその前にもちょこちょこやるつもりではありますが、春になったら、まだちょっと時間を作って遊びたいなぁなんて思ってるんですけれども。ツイッターとか見てるとね、えー、でも、まあ、自分はこんなですけれども、まだまだ遊んでる方いらっしゃいますし、あとゲームの売り上げ自体もですね、まだまだ伸びてるようで。いやぁ、これはちょっと予想外でしたね。えー、今回、あのソフト、パッケージの方ですね、あのー、あんまり、出荷されてないようでしたが、まあ、ダウンロード版の兼ね合いもあるのかもしれないんですけれども、どこも品切れ状態です。数も少なかったそうなんですが、それでも、あのー、販売台数、かなりの数いってるということでね。いやー、これちょっとびっくりしましてね。動物の森も、まあ、ま、あゲーム、あ、えー、ニン64からですかですので、結構、長い。ゲームになるんですけれども、シリーズ最高なんですかね、この売り上げは。そんな勢いで売れてる動物の森ですけれども、まだまだこう遊べる要素あると思うので、またちょこちょこやっていきたいかなと思います。実はね、あの、3DS 他のゲームも積んでるんですよね。あの、ファンタジーライフっていうゲームですけどね。あの、そちらも、こちらはちょっとやっぱり RPG よりの剣と魔法の冒険みたいな感じの。だけどちょっとスローライフができるような。そんな感じのゲームなんですけど。こっちをね、積んでるので、まあ、機械を見つけて、こっちもちょこちょこ遊んでいきたいな、と思います。思ってますね。はい。そんな感じの 3DS 事情ですけれども。あとは2月、入ってからですね、えあのゲームを始めましたね。始めたっていうか、一回しか、一回じゃないですね。二、二回か。二回ぐらいしかちょっと遊んでないんですけれども。えダスト514っていうゲームですね。あんまり聞き慣れないゲームかもしれませんが、こちらはですね、え PlayStation 3の方って、現在無料で、あの、ダウンロードできる、あの、オンライン FPS なんですけれども、こちらはちょっとね、無料なので、せっかくでなので、ちょっと遊んでみようかなと思って、え遊んでみたんですけれども、まあまあ、なかなか面白いですね。ダスト514ってどういうゲームかなって言いますと、えいわゆる SF の世界、えー、宇宙を舞台にした SF の世界観で、えいわゆるファーストパーソンシューティングと呼ばれる。え自分の目線で、え相手を狙って撃つ。打って対戦するゲームですよね。で、元々は、あの、アイスランドあの、ヨーロッパとか、違うか。かなあの、アイスランドのゲーム会社の方が開発して運営をしているゲームと。で、そちらの、えっ、ー、と、イブオンラインっていう、こちらもオンラインゲームなんですけれども、そちらと同期をしていると。リアルタイム接続。をしているようでして、あの、ダスト514は FPS、アクションなんですけれども、イブオンラインの方は、なんていうんですかね、RTS とかシミュレーション系らしくてですね、全く違うジャンルなんですけれども、世界観、あとは時間を共有していると。ちょっと変わったオンラインゲームですね。で、あの、イブオンラインの方は遊んではいないんですけれども、今回はダスト51をちょっと遊んでみまして、まあまあ本当面白いなぁと思ったんですけれども、まだまだちょっとボリューム不足かなといった感じですね。はい。えー、現在、オープンベータですかね。オープンベータで無料で遊べるっていうことで、いろいろ多分今テストをしてる段階ではあると思うんですけれども、えー、プレイした感覚としては、そうですね、バトルフィールドとヘイローがこうちょっと合わさったような感じですね。全然違ってたらすいませんって感じなんですけど。まず、ヘイロー4とか、そういった世界観にちょっと近いものがあると言いますか。エイリアンとかそういったものは出てこないんですけれども、プレイするキャラクターの装備とか、あと外観とか。あとはそのゲームのシステムで、えー、体力とは別にシールドって呼ばれる、えー、ものがあったりとか。そういった部分はヘイローっぽいなぁとちょっと思いましたね。ただヘイローみたいにジャンプとかできないんですけど、ね。そんな感じでちょっと未来な感じのね。あの FPS であるのと、あとはバトルフィールドっぽいなって思ったのはえー、兵下が分かれてるっていう感じですね。突撃兵とか、あとは後兵、あとは偵察兵とか、まあ、そ、あとは、何でしたっけ、えー、救護兵じゃなくて、えー、衛星兵か。そんな感じでこう、大きく4つに分かれてる感じなんですけれども、まあ、その辺のこう、使い分けとか、自分のプレイスタイルになったもの、を選んで戦う。で、必ずしも敵を倒すだけが、えー、仕事ではないというかね。各々の自分の好きなように動けるっていうのは、とてもバトルフィールドっぽいなとは思いましたね。ただ、バトルフィールドよりフィールドは狭いですし、結構スポーツライクというかね、目まぐるしく戦況が変わるような、う結構スピーディーな展開。そういった部分は、コールオブデューティとか、ヘローっぽいのかなとは思ったりしますけれどもで。ちょっと面白いなと思ったのが、あの、バトルフィールドシリーズとか、あとはコールオブデューティとか、まあそういった FPS なんかで言うと、カスタマイズの幅っていうのはある程度、決まっちゃってると思うんですけども、ダスト514に関しては結構自由が利くというか、あの、例えば、スナイパーライフル持ってるけど、アーマーは結構ガッチリとかね。あとは、武器いろんなの持ったりとか、仲間を回復するのを持ってるし、敵を倒す、強力なのも持ってるし、みたいな感じでこう、自分の好きな武器、アイテムなんかを組み合わせて、思うように遊べるっていうのはこう結構面白いんじゃないかなと思いましたね。ただやっぱりボリューム不足っていうのをさっき言いましたが、あの、まだ装備とかね、そういったものをそんなに数が増えてないっていうのと、あとは、そうですね、システムとかそういった面でもまだまだ、あの、やりやすいようにできるんじゃないかなっていう部分が結構あったので、これからに期待かなと思ってます。そんなダスト514をちょっと数回プレイしてみまして、今後のアップデートの様子とか見ながら、ね、あとは正式サービスのスタートのタイミングとかでいろいろちょっと遊べたらなと思ってます。今後もちょっとチェックしていきたいですね。はい、そんな感じでダスト514遊んでみました。っていうのとですね、あと最後に、最近ですね、ちょっとハマってるゲームがありまして。これも、あのー、海外のゲームになっちゃうんですけど、えー、L5L。これは略語なんですけども、l o l って知ってますかねこれも、えー、オンラインゲームになるんですけれども、今度はですね、FPS ではなくて、そうですね、なんて言いますかね、ディフェンスタワーディフェンスっていうジャンルの部分と、あとは RTS、リアルタイムストラテジーの部分が合わさった。えー、あとはハックスラッシュっぽい。えー、キャラクターを上から眺めて、えせ、ー、あの、いろんな場所をクリックしてキャラクターを動かして、えー、攻撃をし,したりするみたいな感じの、そういった部分が合わさったようなゲームで、正式名称、リーグオブレジェンドっていう。って言うんですけれども、えー、そちらを最近ちょっと遊んでまして、これがまあ面白いですね。そういった感じの、海外のゲームっていうのは自分はあんまり遊んだことなかったんですけども、これを知ったきっかけっていうのは、そうですね、ツイッターとか、あとは他のポッドキャストさん、ポッドキャストさんの方で、ちょっと特集してたのを聞いて、前々から名前は聞いてはいたんですけれども、なかなかこうタイミング合わなかったんですけど、えー、いろいろちょっと声をかけてもらったり、あの、していただきまして、ちょっとやってみようと思って、で、やってみたんですけどね、これ最初ね、全然面白くないんですよ。全く、何これっていうぐらい。やってることとか、何をすればいいのか全くわかんなくて、一応チュートリアルとかあるんですけど、それもね、あの、全部英語なんですよ。日本語化はされてないんで、全部英語なんですけども、まあ、英語なんかはそんな難しい文章とかないんですけど、まあ、ちょっと調べなきゃいけない。ので、なかなかこう、とっつきにくくて、何したらいいのかわかんなくて、そのくせ、相手コンピューターなのに、自分負けちゃうし、みたいな。こんな感じでね、最初のチュートリアルから、なんだこれと思って、遊んでたんですけど、あの、ちょっと悔しくてね、あの、いろいろやってたら、あれって、やってるうちに面白くなってきましたね。何が面白いかっていうとね、あの、本当に戦略性が高いんですよ、このゲーム。えー、タワーディフェンス要素があると言ったんですけども、えー、お互いの、ね、本拠地に、えー、守らなきゃいけない、まあ、基地みたいのがあるんですけども、そこを守りつつ、えー、相手の方へ進行していって、いっ相手のの、えー、本拠地を叩くと。まあ、この辺はオーソドックスなんですけれども、えー、ここに向かう途中ですね。ここの駆け引きといいますかね。ただ単純にまっすぐ突っ走っていけばいいわけではないですし、仲間と協力しなきゃいけないし、時には引かなきゃいけないし、こういう単純な駆け引きと、そこにですね、あの、各キャラクター、まあ、ほ本当たくさんいるんですけども、各キャラクターの特徴を活かした戦略を選んで、えー、仲間と協力して戦うとで。さらにこのゲーム中、プレイしてる間ですね、キャラクターがどんどん成長していくんです。えー、各キャラクターはレベルが上がると、いろんな特技が、えー、使えるようになったり強くなったりするんですけれども、またこの特技もね、あのー、様々ありまして、本当にもう細かく設定されてて、ここをね、うまくこう考えて、で、戦略を組み立てて、で、単純にキャラクターが成長するって言っても、あのー、強くなるだけじゃなくて、先にこのスキルを成長させたらいいんじゃないかとか。逆にちょっと、あのー、相手によって成長させるスキル変えたりとか。あとは他にもアイテムという要素があって、敵を倒すとお金がもらえるんですけども、えー、プレイ中にですね。で、プレイ中に得たお金を使って、えー、本拠地の方戻ってくるとアイテムが変えると。で、お金を使っていいアイテムを買って、そしたらまた、えー、相手の陣地の方へ進んでいくといった感じで。そんな感じでね、あのー、アイテムの要素もとても大事になってきまして、このアイテムもかなりの数ありますね。で、各アイテムによって本当に効果がい,いろいろ違ってて、で、ここも相手によっていろいろ、えー、アイテムの組み合わせとか変えたりしながらね、やっていくんですけれども、まずこういった部分がですね、あの、知れば知るほど面白くなってきますね。あ、こういう組み合わせがいいのかとか、相手によってはこれがいいのかとか、ちょっと覚えるのとか、あの、英語なので、wiki を見ながら、えー、解説を見ながらやらなきゃいけないんですけども、こういった部分ね、覚えてくると、あの、本当に楽しくなってきまして、その自分の考えた戦略とか、こういうのがいいんじゃないかなっていうのがうまくこう合わさって、え、相手を倒せたり、相手の本拠地、えー、潰せたりすると。本当にこれは面白いですね。で、このゲームちょっとあの、ご紹介するの忘れちゃったんですけどなんとですね、あの、世界の方で同時接続人数、オンラインゲームにおいて、え、同時接続人数っていうのが、あの、ワールドオブ・ウォークラフトっていうアメリカの MO、m o を抜いて世界一になったというとね、それぐらい人気のゲームなんですけれども、えー、実はこのゲーム無料でできるんですよ。最初自分もびっくりして、あ、無料でいいんだと思って。で、もちろんお金をかけてっていう部分もあるんですけど、全然お金をかけようが、かけまいが、あの、キャラクターの強さとか、勝率に影響することは全くないので、全くって言ったらまあ、おかしいかもしれないですけども、ほとんどないので、本当に、あの、無料で、気兼ねなく遊べるっていうのは本当すごいな、と思いますね。で、お金をかける部分っていうのが、えキャラクターの外見とか、そんな、ああ、やつとか。あとは、アイテムですね。アイテムって言っても、あの、直接、こう、キャラクターが強くなるとか、そういったものではないみたいで、まあ、いろいろお金をかけられる部分はあるんですけども、えー、お金をかけなくても、かけてる人と同じぐらい、同じ立場で、同じステージで戦えると。そこはとてもいいなと思いましたね。あの、本当に、こう、実際にこのゲームはやっていただきたいですね。最初は本当わけわかんないですね。イライラすると思いますし、何これやりづらいって思うと思うんですよ。あの、パッと、コンシューマーのコントローラーを使えないので、あの、マウスと、あとはキーボードのボタンを押してやるので、なかなかこう、やりづらいっていう人はいるかもしれないんですけれども、最初はね、あの、乗り越えると本当にもう面白い部分がどんどん見えてきますので。もし、あの、ハックスラッシュとか、タワーディフェンスとか、RTS とか、そういったジャンルの一つでも好きな人、ぜひちょっとやってもらいたいですね。あといいなと思ったのが、あの、自分の使うキャラクター、チャンピオンって言うんですけど、チャンピオン。え、チャンピオンが本当にたくさんいるので、あのー、自分のプレイスタイル、あとは見た目とか、外見用紙、そういったもの、自分の好きなものを選んで戦える。あとはそのチャンピオンを、あの、最初から全部使えるわけではないんですけども、えー、だんだんゲーム内の方でポイントを貯めて、えー、アンロックしていく形なんですけど、えー、毎週ですね、あの、無料で使えるチャンピオンっていうのが週替わりで、あの、ありまして。なので、あの、最初のうちは全然、あの、数が少なくて、つまんないっていうこともなくてですね。あの、最初から、え、10種類以上ですね。あの、その、チャンピオンっていうのを自由に選んで使えるので、こう、またね、そのおかげで自分のプレイスタイルとか、あの、いろいろ知ることもできるので、そういった部分もすごいいいなと思いましたね。はい。さっき言いました、あの、プレイ中にキャラクターが成長したり、あとはお金を使ってアイテムを組み立てていく。そういった要素があるんですけども、これがなんかね、あの、カードゲーム、あの、トレーディングカードゲームとかのデッキをこう、組み立てていく感覚といいますかね。自分の中で戦略をいろいろ考えて、こうしたらうまくいくんじゃないかっていう。そういった考える楽しみ。それもまたこの、リーグオブレジェンツの魅力かなと思いますね。自分は結構こういう、なんていうんですかね。いろいろこう考えて考えて、こういう失敗してっていうのを繰り返して、こういいものを見つけていくような感じ。これはなかなか好きでして、あの、いろいろ考えてるのも飽きないですね。そんな感じで、もう他にもいろいろ面白い部分があるんですけれども、まだまだちょっとプレイしてる時間の方もそんなにないんですよね。あの、一戦一戦が結構このゲーム長くて、だいたいあの30分から50分ぐらいは一戦一戦こうかかってしまうので、あんまりこう戦いの数、っていうのはあんまりこなせてないんですけど、まあ、それでもね、あのー、その30分から50分、濃厚な時間これは本当に面白いですね。楽しいです。あっという間にその時間が過ぎていくっていうね。そんな感じでこう夢中になってるんですけども。まあ、それでもまだそんなに、あの、時間、プレイできてないので、まだまだちょっと知らない部分とか、まだまだ発見できてない面白い部分。っていうのがあると思うんで、まあ、今回は、LOL プロローグといった感じで、また、次回とか、また、近いうちにですね、その、面白い部分とか、発見とかあれば、ポッドキャストとかでね、喋っていきたいなと思っておりますので、はい。ちょっと気になった方とかね、あのー、Google さんで、LOL と検索していただければすぐ出てくると思います。あとはちゃんと日本語のウィキ、あの、解説してるものですね。本当に細かく載ってますので、その辺英語が苦手っていう方でも、えー、心配なく遊べるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけど、LOL ちょっとご紹介させていただきました。そんな感じで2月の前半は、えー、ちょっとゲーム遊んでましたが、これから2月の後半は、えー、メタルギア、ライジング、リベンチエンスが来ますので、そちらも、えー、プレイした感想など、ポッドキャストの方で話せたらなと思っております。はい。そんな感じで本編をお送りしてきました。お、意外と時間経ってますね。えー、ではでは、そろそろ、えー、エンディングの方へ行きましょう。というわけでエンディングです。今回は特にこれと決めずに取り留めもなく話していきましたが、たまにはこういう回もいいのかなと思ってます。普段は割とこのゲームを絞って話すぞと決めて喋ってますが、今回は2月前半遊んだものを中心にのらりくらりと喋ってきました。また2月の後半の方ではえー、喋りたいゲームとかありますので、その時はまたそれでご紹介できたらなと思ってます。あとは、そうですね。最近読んだ漫画とか、ゲー,ゲームじゃないですね。あとは小説とか、あとアニメなんかもちょこちょこ見てるのでね。その辺もちょっと話していきたらなと思ってます。あと、特に今期のアニメですね。あの、新しく見始めたのが多くて、その辺も深く掘り下げて話していけたらなと思ってますのであまりご期待せずお待ちいただければなと思ってますはい話は変わりますが最近ですね車の車検が来ましてはいもう間もなく車検って感じなんですけどこのね車検が本当に憂鬱ですね車乗ってる以上必ずやっらなきゃいけないんですけど、この、お金がね、天に召されていくのを見るとね、あーって思いますね。こういう時、知り合いに車関係のね、仕事をしている人とか、セービスやってる人がいれば、もしかしたら、安くやってくれたりとかね、友達とかやってくれたりするのかもしれないんですが、自分も一応、そういう友達がいるんですけど、まあ、遠くてね、もうめったに車なんか持っていけない、持っていけないような場所にね、今いるので、ちょっとお願いもできなくて、今回はまあ普通のえ車検場に持ってって、持っていくんですけどね。はい。このね、お金がね、はい。このお金があったらゲームはいくつ買えるんだ本体がいくつか買えるじゃないかっていうぐらいこう、意気込んでしまいますけれども。悲しいですね。まあ、車って便利だからね。その辺の、もう出費はしょうがないのかなと思いながら。はい。ちょっと憂鬱になっている今日この頃ですけれども、こんな感じで、それでおしゃべり第9回お送りしてきました。また、次回は特に何を話しするか決めてませんが、お待ちいただければなと思っております。では、最後にですね、えー、この番組ではご意見、ご感想をお待ちしております。どんなことでも構いません。批判も多いに結構です。ブログへのコメントやメール等で受け付けております。まずブログの方ですね、こちらは、s o r b e r トシー a ー s a r n e t s o l o b e r i c a ー s a r n e t です。あとは、その、ちらのブログ内の方にメールフォームを設置してありますので、そちらからメッセージを送っていただいても構いません。あと、えー、メールアカウントの方もございます。こちらは、s o r o b e r y g m a i l c o m です。こちらも、s o l o b e r i y g m a i l c o m です。あと、ツイッターアカウントも開設しています。えー、ツイッターアカウントの方も同じく、s o r o b e r で開設しています。あとは、私、アスール個人の方でも、ツイッターやってますので、そちらにメッセージ等を送っていただいても構いません。えー、私の ID は azul0587、あする0587でやってますので、えー、よければフォローとしていただいて、えー、メッセージ等を送ってください。はい。といった感じでお送りしてきました。第9回、それでおしゃべり。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。アスウルでした。